Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmite en diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones que escucharán en el siguiente programa. Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora. Amigos y amigas, obviamente, viva la Francia, a todos los amigos franceses en Puerto Rico, tengo dos amigos, uno de los cuales estuvo en la legión extranjera, eh, como, como en aquella queja terrible en Argelia, nunca habla de eso, así que me imagino por lo que pasó, pero la, el disco que van de oír es el himno de Francia, hoy es el día de la Bastilla, cuando comenzó una revolución que cubrió el mundo entero en sus ideales, de democracia, de representatividad, etcétera. Así que a los franceses hay que darle más profundo eh, honor en este día. Eh, fue una revolución sumamente sangrienta. Como dice la canción, levantemos la bandera ensangretada y la, y la sangre de los, la sangre impura uh, alimentará nuestras fincas, nuestra tierra. Imagínate lo que están diciendo en el himno. O sea, que no fue, eh, eh, ¿cómo dije? No fue una primaria. ¿no? Sí, exacto. Una <risa> primaria fue, demócrata. Fue, para, para, de verdad, cambió el mundo para bien. Y Francia hoy es de las primarias naciones del mundo. La más bonita, la gente más culta, más educada. Francia no tiene que dar, deberle de nada a nadie. Y de verdad ha mantenido un curso de su soberanía. Eh, muy celosos de, de su soberanía y así debe ser, así que a todos los franceses uno que está en el viejo San Juan legionario, legionera como él dice, pues mi más profundo respeto y, y qué bonito que hay gente valiente que en un, en un momento dado se pusieron 
la vida en las literalmente en las calles. Bueno, hoy, martes, tenemos Eduardo Lalo. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas tardes, Ignacio. Y los profesores. Compañero. Alejandro Torres Rivera. Buenas tardes para ti, Ignacio, para Eduardo, para Julio, que siempre nos acompaña. Don Julio Muriente y también. Y para el público que escucha tarde, el programa, que es el componente principal de... Este es lo más importante. Y para aquello de la cosa emocional mía, que si no, pues no me puedo dormir bien. Esa, ese disco que oyeron de, <risa> del, del himno francés, pues el himno francés, pero cantado por la orquesta y por un cantante de la legión extranjera francesa por aquello de uno acostarse tranquilo por las noches esos son mi mundo, mi pequeño mundo que ya es obsoleto pero fue mi mundo o sea que si fuera el equivalente estadounidense los que cantaran, interpretaran el himno americano serían extranjeros entonces muy bien, inmigrantes no, no tengo problema un... <risa> pero ahí estamos pero... empezamos hoy, ¿Qué significa la revolución francesa Vamos a empezar con Alejandro Torres Rivera. Bueno, pues yo tomé unas notas para poder discutir ese tema porque sabía que lo ibas a traer. Y yo creo que lo primero que hay que señalar es el carácter de clase que conlleva esa revolución. Eh, para que no nos equivoquemos, es una revolución esencialmente burguesa y es una revolución eh, que se inspira en una serie de filósofos y pensadores de la época entre los cuales está Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, y que recoge el pensamiento más avanzado desde el punto de vista de valores republicanos de la época, que son valores que se dieron dentro de lo que se conoce como la Ilustración, y que ciertamente eh, avivó el fuego de ese proceso, la experiencia que ya se había vivido en 1776 en Estados Unidos con la Declaración de la Independencia. Estamos hablando de una época donde básicamente el gobierno se dividía en tres estados principales, donde en el primer estado uno podía ubicar a la iglesia, en el segundo estado, en el segundo estamento a la nobleza y la monarquía, y en el tercer estamento una serie de agrupación eh, de gente que incluían burgueses, profesionales, artesanos, campesinos libres, y que entran en una línea de colisión primero por las condiciones económicas que pasaba Francia en aquel momento y segundo dentro de un debate político cuando se convocan unos llamados estados generales que es una especie de gobierno que convoca al rey ante la situación que tenía donde se da un debate muy fuerte en el cual eh, los representantes del clero y de la nobleza quería que se votara eh, un voto por estamento, mientras que el sector que agrupaba, la burguesía, los profesionales, los artesanos, campesinos libres, querían que fuera un voto por personas dentro de dicha asamblea, a los fines de que si era por estamento, pues era dos contra uno, mientras si era un voto individual, pues había unas posibilidades mayores. Eso desarrolla en lo que se convocó como una asamblea nacional que de asamblea nacional pasó a una asamblea constituyente eh, que se encargó de producir una constitución, abolió el feudalismo, eh, abolió los privilegios del clero, eh, aprobó una declaración fundamental que es el primer desarrollo que se da desde el punto de vista de derechos humanos con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano se establece la libertad de prensa y dentro del fragor que se desarrolla en ese enfrentamiento eventualmente se plantea la toma de la bastilla 
no porque fuera eh, un acto dirigido en contra eh, del rey directamente, sino porque en la bastilla estaba el armamento que necesitaba el pueblo eh, para poder enfrentar eventualmente eh, lo que sería la lucha que se va a desatar. Es interesante además, Ignacio, eh, y no sé si estabas consciente de ese dato, que el concepto de lo que son las derechas y las izquierdas en la política que incluso hoy nosotros discutimos es por la posición en que se acomodaban la gente dentro de esa asamblea nacional que se eh, mueve hacia una asamblea constituyente donde la nobleza eh, se ocupaba de los asientos de la derecha mientras que el pueblo los y la jacubino, burguesía los jacubinos estaban se, y los jacubinos se, se ubicaban en la izquierda y de ahí es que viene el concepto de lo que son las izquierdas y la derecha eh, el resultado de ese proceso eh, termina en el año 1791 con una constitución que establece eh, la monarquía constitucional donde eventualmente al año siguiente pues ya se desata una división clara que lleva a que se abola la, a la abolición de la, de la monarquía, a la ejecución del rey y la reina y la creación de una convención nacional que es cómo se reestructuró el Estado francés a partir de ese momento. Ciertamente es un proceso que uno no lo puede ver meramente como la toma de la bastilla, es un proceso que incluyó una serie de elementos adicionales y que ciertamente sirvió como punto de referencia para el desarrollo de otros procesos revolucionarios, tanto a nivel europeo como incluso eh, también procesos revolucionarios que se dieron en las colonias españolas en la América Latina, dado que los valores republicanos que se inspiraron a través de la Revolución Francesa fueron valores que también fueron recogidos por los padres de las patrias latinoamericanas en las guerras de independencia que se desarrollan a partir del 1810. Es decir, que, que es un evento importante para los franceses, pero también es un evento importante para otros pueblos europeos y sobre todo para pueblos latinoamericanos. Profesor Muriente. Sí, el 14 de julio tiene de similar con el 4 de julio que en ambos casos son puntos de partida mucha gente piensa en el caso del 4 de julio que ese día se hizo independiente Estados Unidos ¿no? se creó Estados Unidos la realidad es que el 4 de julio lo que hubo fue una reunión donde se redactó y se aprobó un documento llamado declaración de independencia pero a partir de ahí hubo una guerra que duró varios años hasta que finalmente eh, los británicos la pierden y se constituye Estados Unidos de la misma manera el, la toma de la Bastilla que era una prisión donde había un arsenal en París eh, no fue sino el punto de partida de un proceso eh, de transformación de una sociedad monárquica altamente feudal donde emergía una clase social distinta que reclamaba poderes y reclamaba unos espacios una clase que en ese momento se proclamaba a su vez revolucionaria. Y, y debemos tener presente que 1789, que se sitúa, valga decir, muy cerca de 1776, a los puntos de que la Francia imperial, paradójicamente, la Francia de Luis XVI, fue decisiva en la victoria de la independencia de Estados Unidos en la medida 
en que el apoyo económico, político y militar de Francia a, la, a los independentistas de las 13 colonias hizo la diferencia. Sin ese apoyo de Francia, sobre todo desde el punto de vista económico, difícilmente los independentistas hubieran avanzado hasta la victoria. Valga decir también que tanto la España imperial como Holanda, es decir, los imperios enemigos de los británicos, ayudaron, ayudaron por aquello de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Lo que no sabía Luis XVI era que pocos años después su cabeza habría de rodar en la guillotina en medio de un proceso revolucionario. Ahora, esa revolución, la, de 17, la que se inicia en 1789, así como la guerra de independencia de las 13 colonias sobre la cual los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si fue guerra de independencia o revolución, valga decir, a su vez acontecen varias décadas después de que se ha dado una muy importante revolución, esta de tipo económico-social, que va a sentar las bases de los modelos económicos que habrán de prevalecer a partir de los procesos políticos que se dan en Francia y en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Me refiero a la revolución industrial. La revolución industrial que va a tener como escenario principal eh, el Reino Unido, Inglaterra, tiene de revolucionario precisamente la incorporación de formas nuevas de producir energía para la transformación de la materia prima en bienes, en riqueza. O sea, se está dando una revolución en las formas de producir riqueza. Ya no serán las formas artesanales, ya no será la fuerza de trabajo esclava o animal la principal fuente de energía, sino que el carbón, el vapor de agua, en principio, serán la fuente y todo eso se volcará en unos lugares llamados fábricas, donde habrá unos aparatos un, llamados máquinas que se moverán a una velocidad nunca antes vista, eh, dirigidos por un personaje llamado burgués, que es el dueño de esa fábrica, y donde habrán de trabajar unas personas que ya no serán campesinas, ni serán artesanos, sino que serán obreros. Se está dando una revolución de la estructura socioeconómica, acompañado con el proceso ideológico que se volcará sobre Francia pocas décadas después. En otras palabras, en la segunda mitad del siglo XVIII estamos asistiendo al nacimiento y al fortalecimiento de lo que vamos a conocer como el sistema capitalista de producción. Y serán estas tres revoluciones o estos tres procesos de transformación el fundamento, la base, la zapata de lo que en el siglo XIX será la consolidación del capitalismo moderno hasta nuestros días. O sea, nosotros hoy, en 2020, estamos viviendo las consecuencias económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales de lo que aconteció hace poco más de 200 años. Permítame terminar diciendo, así como tú planteabas, Alejandro, de dónde es que sale eso de ser de izquierda o de derecha, es importante que tanto en los documentos independentistas de las 13 colonias como en las consignas principales de los revolucionarios de París hay un concepto que va a ser de veras revolucionario y que hasta entonces era impensable que se planteara porque simplemente la vida no, conce no se concebía de esa manera un concepto que quizá para nosotros hoy pareciera la cosa más normal y obligada del mundo que es el concepto de igualdad el concepto de igualdad 
forma parte de las consignas principales de los revolucionarios franceses igualdad, fraternidad eh, libertad o sea, ¿por qué? porque las sociedades constituidas hasta ese momento si algo eran explícitamente ¿ah? legalmente, estatuitariamente eran desiguales o sea, un noble era de la manera más normal del mundo superior a un campesino a un trabajador, a un artesano por lo tanto, fíjate cómo la burguesía francesa eh, reivindica como lo habían hecho antes los documentos constitutivos de, lo, de la guerra de independencia de las 13 colonias la idea de la igualdad como aspiración eso no quiere decir que los oligarcas de las 13 colonias blancos, ricos, esclavistas o los burgueses franceses eh, iban a implementar una igualdad como la conocemos nosotros hoy para nada en la vida por eso es que después ese himno que escuchábamos nosotros aquí hace un momento que fue utilizado por los revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX terminó siendo desacreditado y a la mitad del siglo XIX surgen otras fuerzas políticas al calor del manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engel y va a surgir más adelante la internacional como la canción como la canción de los revolucionarios pero lo que está sucediendo en ese momento sin lugar a dudas que supone la transformación de la realidad planetaria. Y el punto de partida fueron la revolución industrial, la guerra de independencia de las 13 colonias y la revolución francesa. Tenemos que una pausa. Regresamos con el compañero Eduardo Lago. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883-510-4883. La oficina del licenciado Pascual Está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones Únete a Radio Paz 810 AM y la cadena oficial de Fuego Cruzado el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias 
Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, regresamos hoy, empezamos con el día de la Revolución Francesa, qué impacto tuvo en la vida de todo el mundo, Europa principalmente, y el mundo América, etcétera. Unos señores que dijeron un día ponerle fin a la monarquía y levantar la bandera ya donde el pueblo era el que manda. En aquel momento, un acto extremadamente revolucionario y extremadamente sanguíneo, pero hoy, gracias a ellos, estamos aquí. Eduardo Lalo. Bueno, Ignacio y compañeros, este, eh, la Revolución Francesa también tiene otra dimensión que, que está implícita en la que eh, tanto Alejandro como Julio estaban mencionando, y tú también, Ignacio, y es que eh, literalmente comienza una época con la Revolución Francesa. Eso que a lo que aludía Alejandro, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese primer artículo, todos los hombres son iguales desde el nacimiento, eso no se había pronunciado en por lo menos 10.000 años. Desde la invención de la agricultura en el Neolítico, donde comienza a, a crearse la propiedad privada y a crearse, por lo tanto, la desigualdad social, eso era imposible, había sido imposible. Y continúa siendo imposible después de la Revolución Francesa, pero se rompe la puerta conceptual para que eso pueda considerarse. Y por eso la verdadera entrada a la modernidad, lo que la historia se llama modernidad, no es la revolución de Estados Unidos, que era una revolución a la antigua, casi a la romana, en donde los eh, que votaban, por eso la constitución de Estados Unidos tiene tantas eh, enmiendas, porque la constitución original es una constitución antigua, la gente solo podía votar los blancos hombres mayores de edad que eran propietarios de tantos números de tierra, de, de hectáreas de tierra, por lo tanto todas las mujeres, todas las personas de otras razas, toda la gente, los mismos blancos pobres no podían participar del proceso democrático. La revolución francesa intenta hacer eso y crea la ciudadanía y en un primer momento incluso abole la esclavitud, luego la va a reinstaurar, Igual que viene la Declaración Universal del Hombre y del Ciudadano, va a venir la, la Declaración Universal de la Mujer y de la Ciudadana muy, po, muy poco después. De ahí que se inaugura con la Revolución Francesa en toda Europa y luego en gran parte del mundo. Por supuesto con adelantos y retrocesos. Asimismo ocurrió en la misma Francia porque se reinstaura la monarquía y, y Napoleón se hace llamar, no viene de la revolución francesa y acaba haciéndose nombrar emperador no este pero con adelantos y retrocesos se, cree, se comienza un periodo en donde progresivamente resulta imposible ya proponer la desigualdad no como un hecho natural y en donde poco a poco y por 
gran parte de ese periodo moderno, por lo menos en ciertas áreas del mundo, pareció que funcionaba. En el siglo XX, ¿no? cada generación, en las primeras partes del siglo, por lo menos, por lo menos hasta los años 70, 80, era más rica que la anterior, tenía más educación que la anterior, en la mayor parte de las sociedades europeas, en algunas como por ejemplo las sociedades escandinavas, en la misma sociedad francesa, en donde la calidad de vida del ciudadano era sustancial, no perfecta, por supuesto, con problemas, con lo que fuera. Eh, pero generó esa revolución francesa generó luego los beneficios que tienen las sociedades occidentales, cosas como el seguro social, como los seguros de desempleo, como la educación pública, la salud pública, todo eso es herencia del espíritu de la modernidad. Espíritu que colapsa con la caída del bloque soviético y de ahí que a partir de la caída de la Unión Soviética en el 1991 se empiece a hablar de un nuevo periodo histórico que es la posmodernidad y lo que hemos asistido a lo largo de ese periodo, esos ya dos, tres décadas de posmodernidad es a la erosión de las cosas ganadas por la modernidad para los ciudadanos los ataques en Puerto Rico lo podemos, lo podemos ver claramente el ataque a la, a la educación pública el ataque a la universidad la venta de hospitales un, un sistema de salud que solo tiene dos hospitales ¿no? en, este, en el momento presente y para traer esto al contexto puertorriqueño también que yo creo que siempre es importante eh, han pasado una época histórica completa no la modernidad estamos ya en el comienzo de otra ¿no? la posmodernidad y Puerto Rico sigue estando eh, detenido políticamente en el tiempo, en términos constitucionales y en tanto de qué de que representa un ciudadano puertorriqueño, que no existe legalmente. Y en ese sentido, Puerto Rico continúa como un fósil político vivo, ¿no? como una especie de especie que no se ha, la evolución no ha transformado, que se ha quedado en una especie de limbo eh, evolutivo, y en donde al momento presente en Puerto Rico, eh, si se hace un contrato, el gobierno un contrato de creo que es de más de, no sé de cuánto es exactamente, 100 mil dólares o algo así, tiene que pasarlo por la Junta eh, para que se lo aprueben. Tiene tutores en to casi todas las áreas, en salud, en educación, en la policía, no síndicos que, que observan una Junta de Control Fiscal y es una nacionalidad que no ha podido llegar a una expresión plena de su condición ciudadana, que es, en el fondo, lo que buscaba la modernidad. Y eh, yo les comentaba antes de comenzar a, el programa aquí a los compañeros de que yo corro bicicleta con cierta frecuencia y, y estaba eh, por las áreas del condado y todo eso, y uno ve ahí... Eh, a los aristócratas aparentemente y a la plebe puertorriqueña no la plebe nosotros usando las mascarillas y los turistas que en un por ciento elevadísimo serán estadounidenses violando la ley impunemente porque eh, ningún policía se le acerca a, a cuestionarle en, su comportamiento en el Dios, Juan, es exactamente así entonces eh, estamos en un, en un mundo premoderno, no hablemos ya de posmodernidad, Puerto Rico en aspectos políticos es un mundo premoderno el Puerto Rico de 1750 a nivel político es muy parecido al Puerto Rico del 2020 en su estructura política ¿no? y en ese sentido somos un fósil vivo 
un fósil político <risa> vivo extraordinario señores tenemos aquí una pausa vamos a regresar, vamos a retrotraernos al domingo donde <risa> muchos puertorriqueños fueron a elegir su candidato a la contienda norteamericana de noviembre 3 aunque Trump se refirió y dijo que era noviembre 8 lo corrijo no vaya a noviembre 8 a votar porque ya pasó la elección es el 3 señor presidente vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia. Ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad entrando a la aplicación ATH móvil de la siguiente manera. Paso número uno, marca Pay Business. Paso dos, busca Radio Paz 810. Número tres, escribe la cantidad del donativo. Y número cuatro, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre. No puedes perderte de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM, tu programa favorito. De todo un poco con Manolo Almeida y su grupo. Salud, motivación, cultura, farándula y más. ¡Estamos vivos! Dale una vuelta al mundo los viernes a las 2 de la tarde y repasa las noticias y acontecimientos más relevantes, los sucesos que trascienden límites territoriales y sus protagonistas son objeto de discusión y análisis de nuestro panel. Para ampliar la perspectiva noticiosa de nuestra audiencia, emprende una vuelta al mundo. Cada viernes, comenzando a las 2 de la tarde por... Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por Radio Paso 810. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, antes de pasar a la votación este domingo, no creo que ninguno de ustedes fueron, pero vamos a pasar lista ahorita. Pero todos eh, estamos emocionados con los resultados. <risa> Doctor Murieto, usted tiene algo del tema anterior. Sí, puntualizar en un par de asuntos. Uno, la revolución francesa ocurre en ese tiempo de arranque de la modernidad que tú mencionabas, Eduardo, que, que a su vez es, son los tiempos donde comienza a haber una concepción materialista de la vida, eso que luego vamos a denominar como una concepción científica de la vida, donde eh, la, la iglesia 
va a dejar de ser el centro alrededor del cual gira todo lo que es el conocimiento, las ideas, la cultura. Por eso los monasterios eran los grandes centros del desarrollo de la cultura. Eh, proceso que históricamente va a arrancar, de, así por mencionar un dato específico, que en la figura de Galileo Galilei, cuando cuestiona precisamente ese origen pretendidamente religioso de la vida y las cosas. Y por eso la Revolución Francesa se va a distinguir por ser una revolución eh, antirreligiosa. Eh, de hecho, los templos eran convertidos en escuelas, en centros comunales. Notre Dame le hicieron un establo. Eh, eh, imagínate tú. Eh, eh, de manera que ese es un elemento histórico, no es solo francés. Es el momento histórico porque el siglo XVIII es el siglo del iluminismo, de la enciclopedia, de la ilustración. Eso por un lado. Por otro lado, eh, no podemos olvidar que Haití, el Haití de la monarquía de Luis XVI era la colonia más próspera eh, de gran producción azucarera y los haitianos, eh, recuerden ustedes que Haití es, es, es una colonia de población eh, principalmente de descendencia africana, negra, esclava y suenan los cañones en la revolución, se habla de igualdad y allá fueron a parar los haitianos a la Asamblea Nacional, tocan la puerta y les dicen, señores, aquí venimos a buscar nuestra tajada de igualdad. Y la muy republicana y revolucionaria Asamblea Nacional les dijo, señores, ustedes antes eran colonia de la monarquía y ahora van a ser colonia de la república, así que váyanse tranquilos a su isla ya, que van a seguir sometidos a nosotros. Y dos años después de la toma de la Bastilla, se levanta el pueblo haitiano en el año 1791 contra la república, para vergüenza de la república. Contra la burguesía que controlaba la república. Bueno, contra la república burguesa. ¿eh? Ese, proceso, ese proceso avanza y el primero de enero de 1804 se va a proclamar la república de Haití, luego de haber derrotado entre los haitianos y las enfermedades nada menos que al general Leclerc que era cuñado del emperador porque Napoleón, entonces uh -huh. la guerra comenzó contra la república y terminó contra el imperio ¿Ah? y así surge la primera nación latinoamericana eh, de la historia y la segunda en América luego de Estados Unidos y antillana y caribeña y la primera república de población mayoritariamente de descendencia africana esclava ese hecho histórico es bien importante eh, que lo tengamos que lo tengamos presente y finalmente no perder de vista que así como sucedió con Estados Unidos que tiene a su haber haber sido el primer levantamiento armado anticolonial victorioso de esa nación que surge eh, va a aparecer una potencia expansionista imperialista hasta el día de hoy renegando de los principios mismos que le dieron vida a aquel país en su día y de esa misma forma de la Francia republicana surgirá una Francia imperialista con posesiones coloniales en África la, el tema de Argelia mm. es un tema terrible eh, Indochina, Vietnam, Laos, Campuchea ¿El Caribe? en el Caribe, Martinica, Guadalupe, la Guayana eh, en fin, que Francia, la Francia moderna es como lo es Estados Unidos, como lo es Reino Unido, potencia imperialista moderna. Entonces es curioso, no, es, es, más que curioso, es interesante, es, es revelador el contraste entre la relevancia histórica de aquellos hechos que hoy recordamos 
el de la toma de la Bastilla con cómo esa es de ahí surgen unas potencias imperialistas que luego se reparten el planeta y que siguen siendo eh, teniendo esa influencia enorme en, en el mundo del año 2020 hay algo que quisiera comentar sobre lo que dices y es justamente y con toda razón eh, traer el tema haitiano en gran medida yo creo que se puede decir que la verdadera revolución no es la francesa en términos modernos es la revolución haitiana pero es una revolución que ha sido escamoteada justamente por su condición negra hay un libro fundamental de una autora que se llama Susan Moller-Ross Hegel y Haití lo publica el Fondo de Cultura Económico en la traducción al español que recomendaría a la audiencia y va, ella va demostrando Susan Muller-Ross Muller Ross. estoy tomando nota eh, que este cómo, cómo la, el, el, las, los logros de la revolución haitiana no se invisibilizan no de la conciencia occidental se borra completamente en Europa no existe lo que pasó en, en Haití y entonces es un entonces está, tenemos la, el endiosamiento ¿no? de, la, de la revolución francesa y todos conocemos a Magay, Danton y Robespierre y tal no y, y, y entonces eh, se borra no lo que representó no la, la, la revolución haitiana y eso es eh, hay que tomarlo en cuenta Haití es el centro del Caribe no solo porque es en términos geográficos yo creo que es un centro ideológico que no tomamos muy en cuenta lo suficiente yo, que, a yo su, comencé, que, a, que a su fue yo, fue decisivo para los pasos que va a dar posteriormente el libertador Bolívar mira yo comencé señalando cuando hice mi primera intervención de que fue una, un proceso de una revolución que fue burguesa y es burguesa porque el sello de clase que se impuso es el sello de la clase que, que derroca a la nobleza y a la monarquía y asume eh, el control de la dirección política del Estado y de su estructuración económica. Y que se ha mantenido hasta el día de hoy ahí, lo que no quita que en el proceso revolucionario se dieran una serie de impulsos que siguen siendo fundamentales porque, por ejemplo, de esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano nace la primera generación de los derechos humanos que hoy conocemos, que ya ha tenido distintas transformaciones con el paso de los años, pero su génesis estuvo allí y como señaló Eduardo, dispuso que los seres humanos nacían libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales solo podían fundarse en la utilidad común y proclamó como derechos fundamentales la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, pero sobre todo adelantó un concepto que hasta ese momento, que se había elaborado en el siglo XVII por Juan Bodino, que era el concepto de la soberanía, donde Juan Bodino planteaba que por encima del príncipe solamente podía estar Dios. La revolución francesa trastoca ese concepto del príncipe, porque es una revolución antimonárquica en contra de la nobleza, señalando que por encima del pueblo como soberano no puede haber nadie. Y en ese sentido, ese desarrollo es fundamental incluso para las luchas eh, que todavía tienen que darse en países que están sometidos a sistemas coloniales donde el principio del derecho a la autodeterminación del pueblo y el principio de la soberanía por encima de cualquier otro aspecto como fuente primaria y última de poder 
es vigente, sobre todo en el caso nuestro, donde se nos dice y se nos educa en que pasamos por un proceso de una convención constituyente para producir una constitución donde dice que el soberano es el pueblo y resulta que quien es el soberano no es el pueblo que aprobó esa constitución sino el estado político que ratificó la misma que es los Estados Unidos bajo un ejercicio en su constitución de poderes plenarios entonces en ese sentido ese debate sobre la soberanía es un debate que sigue siendo vigente en Puerto Rico en estos momentos. Y finalmente quería señalar que en esa Declaración Universal de Derechos eh, del Hombre y del Ciudadano se consignan además, Ignacio, una serie de principios que en el caso de tu oficio y el mío, que es la abogacía, siguen siendo eh, principios vigentes como es el que eh, las penas deben ser estrictas y necesarias y que no puede haber castigo si no hay una ley previa que configure el delito, la presunción de inocencia, que nadie debe ser incomodado por opiniones, incluyendo las religiosas, siempre que no perturbe el orden público, y afirma la libre comunicación de pensamientos y opiniones, así como el derecho de expresión hablada e impresa, y a no ser privado de la propiedad sin una necesidad y sin indemnización, que son principios que están recogidos incluso en la Carta de Derechos de nuestra Constitución, el artículo 2, y está recogido también en las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. De forma tal que sí, esa revolución tuvo un impacto que nos llega incluso hasta nuestros días, independientemente, hay que reconocer que por su sello de clase es una revolución burguesa, que eventualmente lo que allanó fue el camino al desarrollo del capitalismo en Francia, y el desarrollo de ese capitalismo en Francia, lo que es su estado actual, desde el punto de vista del ejercicio imperialista que todavía Francia ejerce sobre sus territorios, posesiones y escala global. Oye, fue la declaración del hombre y el ciudadano, no de la mujer y la ciudadana. Que conste. Sí, pero luego hubo. Por eso, no, no, pero que cada cosa tiene su momento sí, histórico. Es que, que, que también en ese, momento, en ese momento, esa es la forma. Por eso es lo que, que, que se ha hablado. Incluso claro. tú vas a los escritos de Hostos, vas a encontrar que siempre se refiere al hombre. No sí, dice al ser humano. Decir humanidad, que si no lo comento, cuando salgamos de aquí a las 7 podría haber allá afuera una manifestación de protesta. Pero no, yo, yo creo que, que eso es. De alguna manera caricaturizan el punto, porque yo creo que lo fundamental es afirmar la importancia que tiene eso como evento histórico, que lo estamos jugando a más de 200 años claro, de claro. distancia. ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con el domingo que fue la elección del de el candidato Biden. Vamos a eso. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. El licenciado Ricardo Pascual cuenta con 29 años de abogado en la práctica civil de daños y perjuicios, caídas, accidentes, accidentes de tránsito y otros. El licenciado ofrece consultas gratis. Incluso, si no puede llegar a la oficina, vamos a su residencia. Si usted, un familiar o una amistad ha sufrido un accidente, llame para cita y consulta al 787-510-4883, 510-4883. La oficina del licenciado Pascual 
está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165, Torre 1, Oficina 210, en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883, 510-4883. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787-349-7949, 787-552-0825 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. Todos los jueves Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar tus dudas sobre los derechos, requisitos y obligaciones para poder disfrutar de sus beneficios. Plantea tus preguntas por el 787-300-4982 y conoce antes que nadie los detalles concernientes a cambios y nuevas regulaciones. Escuchando todo sobre Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves de 2 a 3 de la tarde por... Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Tenemos que ir a algo que es folclórico. Antes que todo, antes que vamos a corregir. Yo ayer leí, y, y yo no tengo mi ego pues bastante balanceado, yo leí de algo que me mandó un periódico o algún parte que recibí electrónicamente, que lo, el, la Goya había endosado a Trump como presidente y dijo que eso es un bochorno para la humanidad y que yo personalmente no voy a comprar un producto Goya hasta que o se retracten o, o Trump pierda, una de las dos, lo, lo que pase antes. Pero también incluí la cerveza medalla porque en el parte de prensa decía que también la medalla había también, eh, se iba a vender, se iba a vender, no, vender no, se iba a entregar a la, a la Casa Blanca por primera vez en la historia y eso era porque habían endosado que, que Trump era lo mejor que le había pasado a los latinos. Y yo dije, bueno, pues se volvieron locos también en la medalla. Y, pues, y yo que tomo cerveza, pues no voy a tomar cerveza. Pero hoy tengo aquí una declaración de cervecera de Puerto Rico, que es la medalla en español, la compañía cervecera de Puerto Rico aclara que ningún representante de la empresa ha hecho expresión de apoyo a ningún gobernante, ni candidato político de Puerto Rico, ni de Estados Unidos. 
la visión de la empresa es servir y unir a las comunidades a través de sus marcas, por lo que se mantiene totalmente al margen de asuntos políticos partidistas. Pues muy bien, eso me lo enviaron oficialmente de la compañía Medalla, aquí se dice cervecera de Puerto Rico, pero es la medalla. Así que, como diríamos en inglés, I stand corrected. La medalla y la magna. Y la magna, y la que es muy buena. ¿Cuántas bueno. cajas acompañan esa nota? <risa> esa idea me la dio aquí Willy en los controles. Me dice, oye, pero, pero <risa> por lo menos una cajita. No, pero <risa> yo corrijo mi error de ayer. Lo leí de la prensa. No, no es que me lo inventé. Algo me llegó escrito, pero como hay tantas cosas que llegan por los medios electrónicos que son embustes, pues lo de Goya sí, porque vi que el señor Unanue, el nieto de Frank Unanue, quien conocí, se reiteró que dijo que sí, la verdad. Bueno, muy bien. Derecho tiene, pero yo también tengo derecho a no comprar ningún producto Goya. Pero no aplica la cerveza a, a medalla y la magna, que es muy buena de paso. Así que estamos stand corrected. Eh, señores, vamos al, al domingo que fue. Eh, Te doy las estadísticas. Hay un análisis exhaustivo aquí. Eh. El domingo fue... Lloraste mucho. Eh, de emoción de verdad lo considero pero es como es como un chiste de alegría es como algo que es hasta funny en la palabra que algo que uno no puede cogerlo con las manos porque le resbala o sea, hoy es martes el domingo te estás riendo continuamente no no este, los, los puertorriqueños salieron en más a votar por su candidato George Biden sí sí no y lo es lo es lo digo esto es una ridiculez eh, salieron en masa <risa> o sea que si te lo hubieran contado tú no lo hubieras no, 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 si me dicen que eso pasó en Paraguay digo en Buste, no, eso en Paraguay y fíjate, esta es una cosa, una respuesta para la pregunta que tú haces constantemente, ¿por qué Doña Yuya sigue votando? <risa> sí, 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 pues Doña Yuya creo que aquí hay un comienzo de respuesta. no fueron muchas Doña Yuya, pero fueron a votar unos seis mil y pico de personas, que es una un turnout grandísimo irrelevante eh, y, 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 y estadísticamente no, literalmente no fueron porque no, había fueron uno, menos de la mitad de eso de lo que fueron de lo, realmente de eso fue, fueron la mitad de, de, mejor déjame dar la sí, como es funny activo. pues se me hace difícil analizarlo bueno, el sábado el, digo, el domingo fueron las primeras primarias del partido demócrata en Puerto Rico de los Estados Unidos de, claro de los Estados Unidos América. y eh, que que no que, que mucha gente les toma le da gran importancia y los resultados fueron los siguientes votaron 6892 personas hubo 6892 electores vamos a poner 6800 hace cuatro años en las primarias del partido demócrata esa es la misma. Lo mismo, sí. Votaron 89.690 electores, lo cual me parece muy bajo también, tomando en cuenta que se vota en las elecciones. Casi un millón. Eh, sí, un poco más. Pero bueno, la comparación entre los 89.690 de hace cuatro años y los 6.892 de este año implica que solo votó el 7.7% de ese número. O sea que hubo un descenso de 92.3%, lo que muestra una gran salud en el, en el Partido Demócrata de Estados Unidos de Puerto Rico. O sea, un descenso de uno poquito por ciento, de 92.3%. También puede decir que eh, el 93.3% no, 92. ha perdido la fe en el Partido Demócrata. Puede ser. Pero siguen fuertes, siguen sí. fuertes. Eh, 
hay que tener en cuenta aquí hubo 78 municipios donde se le proveyó de, de colegios electorales y todo ese tipo de cosas ¿no? Eh, o sea, casi hubo más municipios que votantes pero pero lo que es más inquietante es que de los 6.892 la mayoría de ellos es decir 3.377 eh, más de la mitad no salieron a votar ayer, el domingo porque solo estaban a buscar, ¿no? <risa> no, realmente solo votaron 3.258 en los 78 municipios nosotros fueron a buscarlo donde estaban viviendo. Sí, pues los otros no podían salir de su casa. <risa> Eran prisioneros. Eran prisioneros. <risa> que, es, es, es o que sea que es. más del 50% de los que votaron son presos. confinados. Es la primera elección en Puerto Rico donde gana el partido de los presos. Era buscar a su casa. Es la primera elección donde ganan los presos en Puerto Rico. Si eso se dice en Francia, ¿alguien creerá que es verdad? Que la ficción supera la ficción sí. en Puerto Rico. Yo nunca había oído que en algún lugar del planeta pudo haber, haber ocurrido algo así. No, no, no. Pero bueno, no. Pero espérate, bueno, espérate, todavía bueno aquí, que, que no. pues, ah, por fin tuviste la experiencia. No, 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 esto es, esto es audito. Pero todavía no acaba la cosa porque aquí hay que calcular. Entonces, en esa costumbre que tiene la administración gubernamental puertorriqueña, que uno no sabe nunca, la matemática es una ciencia precisa excepto en Puerto Rico. Aquí uno se levanta y ve la, los, 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 los contagiados del virus. 200 no sé cuánto seguro y 200 no sé cuánto quizás. O sea, eso como se lee, 500, 25 o, o 200. Es, es, es siempre esa cuestión indeterminada. Pues lo mismo pasó aquí porque el costo más bajo de la primaria es de según el gobierno de 713 mil dólares pero también yo he escuchado de un millón de dólares y también de un millón doscientos mil dólares por lo menos en los medios de comunicación eso es sobre un millón de eso no hay duda. si cogemos los 713 mil que es lo más bajo eso quiere decir que cada voto si cada uno de los 6.892 votos le costó al gobierno de Puerto Rico, o sea, al pueblo de Puerto Rico, al pueblo de Puerto Rico, 103 dólares con 45 centavos. Cada voto. Cada voto. O sea que prácticamente esto hubiéramos podido el gobierno de Puerto Rico dar una ayuda por el coronavirus, porque lo divides un poquito más y por lo menos le llega a uno 10 pesos. ¿no? 103 dólares con 45 centavos. Y no solo eso, sino que hemos hecho el semejante absurdo. Solo votó el 0.2% del electorado. Cero, es decir, 2%, perdón, 0.2%. Cero, punto, punto 0.2. 0.02. No, 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 0.2. O sea, el 0.2% de 1%. Wow. De, de, del electorado. O sea, no llegó al 1%. No, pues llegó una a la décima, quinta, parte quinta parte del 1%, 1%. Wow. del electorado inscrito, no de todos los puertorriqueños. Entonces claro. sería el, el 0.05%. Eh, esto es sencillamente inaudito. Y eh, hay que preguntarse qué es lo que está detrás, si esto es una especie de fantasía de cierto sector en Puerto Rico que se piensa dentro como si viviera en un estado de Estados Unidos y esto es algo que por sus conexiones en el gobierno y demás eh, financian su fantasía un día cada cuatro años 
de estar en, 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 como si estuvieran en Estados Unidos a un costo de 713 mil dólares o más para obtener 6 mil, ¿qué más? 6 mil, 3 mil 258 votos de gente que salió de su casa ayer, eh, hace dos días a un colegio a votar. Los restantes también, ¿cuánto habrán costado los votos esos de los confinados? Porque eso no viene de gratis tampoco. O sea que tú crees que Biden, Biden podría incurrir en un, un costo más bajo enviándole un certificado a cada uno de esos <risa> seis mil y pico dando de la gracia. Sí, Podría enviarle una camiseta por lo menos. Sale más barato. Eh, claro, inmediatamente Charlie Rodríguez, que es ahí el, el chairman, sí, de este el rollo. Presidente del, del Partido Demócrata. Eh, ¿Qué sería de Charlie Rodríguez sin ese puesto? No, esa es la pregunta. Bueno, claro. Sin ese apoyo. Uh -huh. no, ¿Cuánto estará guisando? Eh, pero él hizo, él hizo parentela además, uh -huh. eh, no es solito eh, incluyendo yernos y demás, porque sí. ahí hay una tropa que no acaba uno eh, ahora por estar diciendo eso se me, se me fue el hilo de lo pues que déjame, hacer, déjame hacerle una ah. pregunta Ignacio Ajá. Ignacio, tú como buen ciudadano estadounidense y como buen votante del partido nuevo progresista ¿Qué tú le puedes recomendar a, a, a esta persona? A esos 6.000 que tienen problemas mentales, en serio. No, 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 me he hecho una, una cómica, sea en esta lista, de verdad. Honestamente, acá entra nosotros. ¿Tú fuiste uno de los 6.892 electores? Yo nunca he votado una primaria en Puerto Rico porque no se puede votar por el presidente. Es como ir al, a jugar béisbol, pero eh, sí, sin base, tratar de darle la bota sin el, ah, sin el bate, es un absurdo. Eso es una que, fantasía. Es lo, que fantasía. Iba, lo que iba a decir era que Charlie Rodríguez y demás compañías inmediatamente se agarran de mil excusas, porque mm. el coronavirus es la excusa ah, perfecta, y pues el pueblo está en medio de la crisis. Por eso Julio traía que hasta hace cuatro años, 89 mil Sí, el, hecho, el hecho de que Biden está corriendo solo Ahora, pero pero uno puede decirle oye pero para un movimiento estadista una primaria que inserta a Puerto Rico en la dinámica política estadounidense es la gran ocasión para que los estadistas se vuelquen y hagan una tremenda manifestación de fuerza por la estadidad oye en las primarias del 16 fue un 16% en total, total. En la consulta de Ricky del año 17 fue un 23%, del cual apenas un 22%. O sea, cuando tú analizas las estadísticas, no hay por ningún lado ningún entusiasmo de hacer una manifestación numérica de que somos muchos, de que somos grandes. A la gente le importa nada esto. Bueno, es que eh, si no, uno tendría que concluir que el anexionismo es vago. Este, yo creo Nunca que... había oído eso que el anexionismo es vago. Es vago. Sí. Había oído otras cosas, no tan placenteras, bueno, pero vago está... Porque para ser tan fervorosos, como decir que son tan fervorosos, pero, pero, no, no se... Re, yo, no, digo, no se obviamente, re... estos números es un bochorno. Digo, la, Esto va más la de primaria bochorno. de Biden me sí, es un bochorno. Que un sea bochorno. con dinero de Puerto Rico es una tragedia, pero que hayan ido 3.000 parroquianos es una vergüenza porque los otros presos pues no tenían opción, tienen que estar allí. Así que eso los cuento porque se le hace bien fácil. Y literalmente votar. en un juego de, de una cancha de, de baloncesto superior nacional hay más gente. Hay más gente. 
eh, eh, sobre todo yo, si están yo, jugando yo. los capitanes ah, <risa> creo que es un juego de veo veo <risa> no, pero, pero demuestra esto, la tragedia de la fantasía en la colonia ahora en, detrás, no, de, esa es la, la única explicación de nuestra, fantasía de, de, detrás de nuestra risa burlona Ignacio ¿Qué? lo que hay es un pesar desgarrador porque uno quisiera uno quisiera ver allá afuera las manifestaciones de indignación frente a unas situaciones como esta y uno siente que este pueblo nuestro está tan avasallado por tantas cosas que aún situaciones como esta tan gráficamente escandalosas uh -huh. y vergonzosas terminan pasando y la semana que viene vamos a estar hablando de otra cosa y esto quedó atrás ese proceso de insensibilización que se va dando es muy peligroso porque, oye, tú has hecho Eduardo ahí una muestra gráfica aritmética, no es interpretativa eh, de una situación escandalosa y vergonzosa y habrá que ver cuál es la reacción general sobre Absolutamente. la Bueno, yo pienso que seguramente ahora mismo un montón de gente que nos estará oyendo se habrá reído, se habrá indignado eh, y, y, y si transmitirán de uno a otro no la, la información. Lo que pasa es que hay que pensar que la mayor parte de los medios de comunicación en Puerto Rico son cómplices del bipartidismo, donde esto se, se dice, pero no se, se profundiza mucho, ¿no? Entonces se banaliza, se, se ha banalizado, la noticia es una forma de banalidad, ¿no? de, 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 el escándalo del día, Pero la cosa de ese tipo, Yo creo ¿no? que el movimiento anexionista, le hace PNP en el sentido eleccionario, pues es un partido que gana y pierde, pero está en la pelea, eh, tiene muchos votos. Esto de demócrata es una aberración dentro de ese movimiento, esto es una locura. Eh, los estadistas que voten en noviembre 3 si quieren en la estadidad o lo que sea pero esto dentro de ese movimiento anexionista es un, raya en la locura es, es algo absurdo bueno, y, y acuérdate que la, el partido demócrata en Puerto Rico es mayoría por mucho mayoría. o sea que imagínate una pero, prima pero mira, <risa> nunca, nunca hay malas noticias el que haya ido tan poco gente es un síntoma de que los puertorriqueños dicen es una pérdida de tiempo y eso, eso es saludable para bueno, nosotros. Qué bueno. Esto fue el domingo. el domingo. Una encuesta que podría hacerse es cuántos estadistas participaron en la primaria demócrata vis a vis cuántos proestadistas estaban en las playas el 4 de el 99 a 1. Ay, olvidaba otro dato. Hubo 120 votos en blanco. <risa> eso sí que y, y 31, ayuda. creo. Mira. Que, que dañaron la papeleta. Molestarse ah. para tirarlo en blanco, ese sí que necesita ayuda. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las 6 y 2 de la, de la tarde. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Aquí la llama se enciende cada tarde a las 5 porque escuchas Radio Paz 810 AM, WKBM San Juan y retransmiten diferido WOROFM Corozal San Juan. La Casa de Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña. El ángel del Señor anunció a María. 
y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ser rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, parte del de lo que vamos a hacer de aquí a noviembre 3, aunque el presidente Trump dijo que era 8 pero que día de 3 en noviembre 3 es la elección es tratar de invitar a todos aquellos que son candidatos sin distinción alguna de partido que deseen estar aquí en Fuego Cruzado hemos llamado a muchos, no muchos hemos llamado a unos cuantos otros no contestan, otros están vacilantes, otros vienen pero uno que no me puede decir que no porque es amigo mío de muchos años es el ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Muy buena, Juan. Buenas, gracias por la invitación aquí. Imagínate. Usted fue secretario de Hacienda cuando yo era... Tuve que ir a, a, a su oficina con cosas de, de nuestra profesión y siempre me impresionó lo, lo lógico y lo rápido que solucionamos problemas burocráticos insignificantes pero que trancan el sistema y puede ser que el mejor de los negocios no suceda porque un burócrata no mueve un papel del piso 2 al piso 3 y usted tuvo una forma muy eh, cómoda de hacerlo tal vez con un marrón en la mano pero se hicieron las cosas rápidamente siempre, nunca esa es la impresión que yo tengo de su señoría ahora tiene otra otra visión, otra encomienda que es en, dentro del Partido Popular como senador por acumulación. Sí. Muy bien. Eh, tiene la palabra. Soy el número dos en la papeleta. Eh, senador por acumulación. Eh, bueno, tú sabes, 
tú sabes, digo, la gente sabe buena parte de mi historia, ¿verdad? Este, no, pero vamos principalmente se recuerdan de... de usted es un contador público autorizado, tiene una, una oficina bien grande que me consta, sí. eh, que lo mueva la política, eso no sí. me consta porque creo que es un error, pero eh, los servidores públicos tienen algo que yo no tengo, así que sí. en eso me, me corrijo. Yo. Sí, yo te diría que yo me moví a, la, a los números por necesidad. A mí siempre lo que me fascinaron fueron las letras, ah, la poesía, los cuentos, la... sí, esa siempre ha sido mi pasión, yo soy un lector empedernido, este, incluyendo muchas de las obras de las obras de él y sin entrar en las columnas, ¿verdad? Él también, mirando eh, a Lalo. Este, siempre desde joven, desde joven, este, desde Martí hasta Benedetti, desde, desde Diego hasta... Siempre he sido un lector... Este, siendo hijo de billetero, pues, pues tuve que tomar unas decisiones más prácticas, ¿verdad? Este, o sea, interesantemente, cuando yo entré a la Universidad de Puerto Rico, yo te he hecho el cuento de que yo coincidí con mi papá. Y no era porque papi era profesor en la universidad, lejos de eso. Era que estaba estudiando en la universidad. Papi había entrado en el 43, se fue a Estados Unidos, faltando en un semestre reengancha en el 70 y en el 77 cuando yo entro nos encontramos en la misma facultad en administración de empresas cogiendo los mismos cursos con los mismos profesores Qué lindo. el nocturno y yo diurno este él estaba estudiando contabilidad mi hermano también y pues, pues si estás en la mesa de tu casa y tu papá y tu hermano están hablando de contabilidad pues, y unos estudiantes de escuela superior pues más o menos entonces, pues fíjate, eso es un tema que me, me parece interesante. Que es raro que a alguien le parezca interesante ver un tema tan seco como ese, pero por ahí me fui, por ahí me incliné. Este, y, y la verdad que no me quejo, tú sabes, desde, desde el punto de vista profesional he estado bendecido, he trabajado en empresas internacionales, trabajé dos veces en el gobierno, en el último cuatro años en Hernández Colón, y, y ahora con García Padilla. Este. Como, como como he dicho anteriormente, pues vengo de una familia de clase media pobre, me crié ahí al lado de la Gabriela, este una familia principalmente independentista. Eh, eh, no habían servidores públicos, pero sí había una noción de, de, de servirle al país. Este, el funeral de, de mi abuelo, de don Juan Zaragoza Figueroa, lo, lo despidió don Gilberto porque las reuniones allá en Aguabuenas ayer era que se daban en casa en la, en la casona de los Zaragoza en, en, en Aguabuenas el de papi hace cuatro o cinco años despidió Rubén eh, o sea, me crié siempre con una noción verdad de, de, de servirle al país de que el país era importante y de que este <risa> me están mirando como preguntándome ¿y dónde fue? ¿cómo fue que te desviaste de los caminos del Señor? ¿qué comes que hoy hoy usted va a primaria no, no sí, estoy en sí, primaria estoy en primaria va a primaria el eh, 9 de agosto el 9 de agosto sí. exacto eh, tú sabes que yo estuve en Hacienda estuve allí dos años aunque por la candela que di parecieron como como, como seis Exacto. Este, interesantemente, un, un poco rompiendo la, la, 
mi hija en esa época estaba en la escuela de leyes y me decía, papi, se supone que tú seas el malo de la película y aquí todos estos muchachos son fanáticos tuyos, ¿verdad? Este, es que un poco rompiendo la lógica, de la, la gente pensaba que el, que el secretario de Hacienda quisiera su trabajo iba a, a acabar siendo odiado por la gente y fue todo lo, todo lo contrario, ¿verdad? Este, Pero en, en el mundo político dice, si fuiste secretario de Hacienda es imposible que seas político. Sí, esa es la, saliste la, quemado, la leyenda urbana es sí, esa. Sí, sí, la leyenda es, urbana. Es, con su señoría no es así. Me sí, consta porque yo lo conozco. Sí. Yo tengo unas preguntas. Pues dispare, dispare. Que, que básicamente son preguntas que pienso que al elector le pueden interesar. En términos de cuáles, si yo le dijera cuáles son cinco ideas que usted de salir electo en primaria y salir electo en elecciones impulsaría en el primer año de un cuatrienio, eh, ¿cuáles podrían ser esas medidas? Pues mira, eh, buena pregunta. Yo, yo, yo lo dividiría entre ideas y enfoque, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que el país. O sea, yo tengo unas ideas particulares en el área de desarrollo económico. este, Pero también tengo un enfoque particular, y es que yo creo que el país está hastiado de la, de la mediocridad en el gobierno. Nosotros históricamente hemos tenido unos jefes de agencia que son unas batatas. Este, y la visión que yo tengo, yo para hacer lo mismo en la legislatura, mejor me quedo en casa. ¿verdad? Y yo, la visión que yo tengo es ir a la legislatura. Yo, yo lo he hablado con varios miembros de, de, futuros del Senado y presidentes del Senado, es la creación de una comisión permanente que se llama la Comisión de Rendición de Cuentas. Es que, y de la misma forma que el Senado es el filtro para los, los nombramientos, eh, hacer algún tipo de proceso parecido a los sistemas parlamentarios donde interpelan a los funcionarios del gobierno y, y, y obligar a que esos secretarios de agencia, primero obligarlos en el proceso de confirmación, más allá de un chijichijá, a que presenten ideas concretas de cómo mejorar su, su, su agencia y cómo mejorar el país, ¿verdad? A mediano, corto y largo plazo. La mayoría de nuestros secretarios históricamente no, no tienen esa capacidad porque no han administrado nada, ¿verdad? La gente a veces subestima el trabajo de un secretario, pero si tú piensas que el Departamento de Educación tiene siete o ocho veces los empleados de Banco Popular y ocho veces la cantidad de sucursales que tiene Banco Popular, y no es ni, 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 una, ni, 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 ni una milésima de importante, eh, ¿verdad? Banco Popular no compara en su, en, su, en su importancia para la sociedad como es el Departamento de Educación, pues las agencias de gobierno son un reto, un, son un reto gerencial, ¿verdad? Este, y, y muchos de nuestros secretarios, que yo he conocido a muchos de ambos partidos, van diariamente a las agencias meramente a, a resolver el problema que se enfrenten en el día y no tienen una visión de que yo llegué a la agencia, la recibí aquí en el punto A, y yo tengo una responsabilidad de dejarla en el punto B. ¿Ves? Y adelantar adelantar la agencia, adelantar el país. este Lo hacen muchos, no lo hacen muchos por su incompetencia, ¿verdad? En, en el tema particular de la agencia. Algunos sí tienen el conocimiento de la agencia, pero no tienen las herramientas eh, gerenciales este, y de las cosas principales que me, que me que tengo en mente es y esto obviamente permearía todo el gobierno de Puerto Rico es usar el Senado como herramienta para promover el arte de la ejecución 
eh, uno de los grandes defectos de todas estas de todas las administraciones y esta siendo la principal es que aquí no se ejecuta y todo se queda en planes en discursos, en conferencias de prensa eh, eh, y, y, y el que ha estado en la administración sabe que ejecutar es un arte este que requiere planificación, consistencia disciplina, estrategia este, y yo creo que desde, desde el Senado, desde ese tipo de comisión, se puede desde el arranque, desde una desde una vista de confirmación, obligar a esos secretarios, a su equipo de trabajo. Yo entre las cosas que haría en una vista de confirmación es, le diría al secretario, tráeme el resumen y me traes aquí a todos tus subsecretarios y a todos tus secretarios auxiliares. Para conocer el equipo. Para conocer el equipo. Y, 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 ver, y ver esas joyitas que hay ahí. Y si uno pensara en la legislación que se ha aprobado aquí en los últimos tres años y medio, eh, ¿cuáles leyes usted se podría plantear una iniciativa para derogarla? Reforma laboral es una. Eh, aquí yo tengo una preocupación grande con, con dos cosas. Uno con la corrupción y otro con, con el desarrollo económico. Yo creo que ambas imposibilitan cualquier plan de gobierno si, si tú no tienes eh, yo he visto la corrupción desde adentro este, y por mejor plan que tú tengas de gobierno la corrupción se, se come el plan y, y si no tienes desarrollo económico que es lo que nutre las arcas de hacienda tampoco puedes lograr grandes cosas ¿verdad? Eh, aquí nosotros estamos ocupados con, con cosas como la pandemia y demás que son cosas muy importantes pero muy poca gente viene a decirte aquí que, que que hace dos semanas se cerró un año fiscal con una reducción en ingresos versus el año anterior de 2.500 millones que es la más grande desde que llegó Colón 2.500 millones menos en recaudos de un año para otro y si lo ajustas por una transacción extraordinaria de una de una foránea que le pagó 500 millones en una transacción hacienda no recurrente pues la baja son mil millones de un año para otro en un presupuesto de 10 30% así, así cerramos el año y lo estamos empezando de rodillas, este año fiscal que empezó pues obviamente eh, y esas son cosas que aquí no se hablan no, no, se, no se hablan nosotros no sabíamos de eso y estamos aquí sí. yo te diría que hay, hay varias hay, hay varias eh, el, yo, yo, yo una pues obviamente el cierre verdad de, de tanto comercio por lo de la pandemia dos es la incapacidad que ha tenido este gobierno eh, de, de ejecución para poner a, a correr el dinero de los fondos de reconstrucción este tres es que hacienda está inoperante mi, mi visión a veces es que el, me parecería desde afuera que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico se va en nómina y en contrataciones a sobreprecio. Cualquier cosa sea ayudar a los damnificados de los terremotos o lo, ahora la pandemia o lo que venga, lo que sea, es que recurrir a FEMA y fondos federales y demás. Eh, ¿Eso es así? Sí, sí. Eh, eh, yo que estoy en la calle, no sé si Ignacio obtiene el mismo... Yo creo que este, yo siempre, yo pensaba que el cuatrenio donde más millonarios se habían hecho era el de, el de Fortuño, pero en este se rompió el récord. Ah, Aquí no. está el billete corriendo allá afuera ah, por la, a, a dos manos. Por el dinero que está llegando. 
y gente que son contratistas vendiendo mascarillas a sobreprecio, gente que tienen dealers de carro vendiendo pruebas de COVID a sobreprecio. Este, Pero que el gobierno acepte eso. ¿no? Como ah, yo sí, sí, que comentaba eso. hace un, unos meses, eh, se aceptó una... Alguien en Fortaleza, una serie de burócratas, aceptaron una compra de mascarillas a más de 1.200% sí. de sobreprecio. Eso es incomprensible, porque se supone que esa gente tenga... tenga si, si a mí me piden, un, yo compro un café en un sitio y me piden 600 dólares, yo levanto una banderilla ¿no? roja sí. de, de que hay algo que está pasando mal. ¿no? Sí, es que ese es el modus operandi de pagarle la factura a la gente que te ayudó en la campaña. Eso, eso es bastante... bastante común, yo wow. tuve que recibir en Hacienda varios populetes que llegaron con esas intenciones este, y muy hábilmente siempre van a Fortaleza primero, ¿verdad? tantear las aguas, entonces vienen acá a decirte no, yo hablé con Fortaleza y Fortaleza ve bien este proyecto y demás este, y entonces en la medida que tú tienes jefes de agencia o gente en la toma de decisiones que son unas batatas o que le deben el puesto político el gobierno es interesantísimo porque te, te, te amarran de muchísimas formas, ¿verdad? Eh, eh, yo tenía la dicha de que como yo no tenía ni familiares en el gobierno, ni contratos, mi empresa no tenía contratos con el gobierno, no tenían por dónde cogerme. Pero muchos de estos personas que están en el gobierno en la toma de decisiones tienen al hermano en el gobierno, a la esposa en el gobierno, al cuñado, tienen contratos. Y entonces, pues, Tú te haces lo que tienes que hacer para, para mantenerte ahí en esa... Y si esa es la realidad, ¿por qué ser candidato de un partido que es parte del problema? Sí, porque yo entiendo que aún, aún dentro de, de, de ese partido hay salvación. Yo creo que se pueden se pueden, se pueden hacer unos cambios. Yo este... tengo una pregunta complementaria de esa. Sí, me lo imaginé. Está jodido es que, de, de tigres no, y panteras. Es que eh, es inevitable porque usted goza de un prestigio y reconocimiento en la fase administrativa, gerencial, ¿no? de gobierno, al punto de que se ha ganado bastantes problemas por su transparencia sí. ¿no? en ese esfuerzo, de que es reconocido por todos, empezando por nosotros mismos. Eh, pero interesantemente, cuando Ignacio, que le invita al programa y pide que usted haga una especie de síntesis biográfica de presentación, esa biografía o autobiografía no, no es administrativa, sino que usted se encarga de llamarnos la atención como la gran cosa de su vida, como algo que usted se siente prestigiado, el que usted sea lector de Benedetti o de Eduardo Lalo, por un lado, sí. cosa que es maravilloso, pero que además para usted es motivo evidente de, de gran reconocimiento el que a su abuelo al fallecer la despedida de duelo estuviera a cargo de don Gilberto Concepción de Gracia y que cuando su padre fallece la despedida de duelo la hiciera el presidente del Partido Independentista Rubén Berrío Martínez. Entonces, pero es la, es la manera tan positiva como usted lo expresa, cosa con lo que yo coincido naturalmente y respeto profundamente, pero entonces inevitablemente uno piensa, caramba, este ciudadano porque antes dijo que proviene de una familia influenciada por la corriente independentista. Seguro, seguro. Y uno, la pregunta es una pregunta que va dirigida a usted, pero que puede ser genérica a casos similares. ¿Por qué proviniendo de una familia orientada ideológicamente de esa manera, con esa formación cultural, 
se postulan los principios del Partido Popular Democrático y se lanza la candidatura del Partido Popular Democrático. Sí, sí. O sea, algo así como que, ¿por qué usted no es independentista? Sí, sí. Yo soy de la soberanista del, del partido. Este... Y esto lo digo en ánimo sí, no, no, de no. aprender de seguro, tu respuesta. Seguro. ¿no? Eh, re, eh. Eh... Yo te diría que son procesos. Este, pero eh, tiene que haber unas razones por las cuales ustedes claro, yo, 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 yo soy, yo soy producto popular. de una época del independentismo donde se veía a Estados Unidos como el enemigo eh, oyendo a mis tíos a mis familiares eh, había una, una, una hostilidad natural eh, y no los culpo obviamente porque vivieron vivieron unas cosas y el carpeteo y otra serie de cosas que, que eh, recuerdo ¿verdad? las historias del viejo allá en, 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 en Nueva York este, que, que vivía en, en el segundo piso de la barra de Joe Lewis en el Bronx este, y, y que me hacía las historias de aquellos cartelones de que, no, eh, que decían no blacks, no dogs, and no Puerto Ricans este, y entonces me crió en un ambiente de esa hostilidad hacia el norteamericano eh, y, y eso yo creo que fue lo que me alejó un poco del independentismo porque yo entiendo que aquí hay unos lazos un, un, unos lazos bien fuertes con, con, con Estados Unidos eh, familiares económicos culturales, legales que, que que, que, me, que me movieron más hacia el lado soberanista del Partido Popular, visualizando un acuerdo verdad entre naciones soberanas eh, donde, donde podamos mantener unos lazos. Con, con, con Nunca me he hecho ese análisis psicológico, ¿verdad? De dónde es que viene esa... esa Pero pero aquí, hablando contigo, ¿verdad? este Puedo pensar que es eso. Puedo pensar que, 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 que me chocaba esa... Aunque la entendía, ¿verdad? Es, esa, ese enfoque hacia, hacia, hacia los norteamericanos, hacia el gobierno federal, hacia. Y, y posiblemente por eso es que me moví hacia un poco hacia la derecha. Usted fue parte originalmente de las personas que aspiraron a la gobernación por el Partido Popular. Sí. Y en algún momento usted decidió quitarse de esa contienda. La realidad es que en estos momentos quedan tres candidatos dentro de ese partido aspirando a una misma posición, una es Carmen Yulín, otro es Charlie Delgado Altieri y el otro es Eduardo Batia. La única candidatura de esas tres que es soberanista es la de Carmen Yulín. Sí. ¿Qué cercanía o qué distanciamiento hay entre usted y esa candidata? Yo conozco los tres candidatos. Eh, pues es que en mi, en mi, eh, yo estoy en un proceso de, de tomar la decisión este, y ese yo soy bastante metódico ¿verdad? en mi análisis explicaba en una estación de radio esta mañana yo pongo los tres nombres arriba hago una tablita de factores inteligencia inteligencia emocional valentía experiencia administrativa eh, eh, nacionalidad ¿verdad? la cosa nacional este y, y en esa matriz pues obviamente Carmen Yolín tiene un puntaje bastante alto en, en la parte del estatus. Este, no lo tiene tan alto en otras áreas. Eh, 
pero al final de cuentas, pues mi decisión va, va a tomar en, en cuenta todos esos factores, no solamente mi, mi cercanía con ella por su posición en cuanto al estatus. Usted, usted maneja los números. Sí. ¿Coincidiría usted con la apreciación de que eh, existe una crisis estructural económica del modelo ELA? Sí. Estructural. Sí, sí. O sea, no circunstancial, no, no pasajera, sino de la estructura del modelo. Sí. Agravada por, 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 por la incompetencia. Sí. ¿Y, ¿Y cuál es el plan B frente a esa situación? Yo creo que hay, uh, por lo menos a corto plazo, seis, ocho años, eh, tenemos una ventana de oportunidad con los fondos de, de reconstrucción para, si los usamos estratégicamente, este, poder reconstruir nuestra base productiva eh, aún con las limitaciones de, de poderes este, y que, que nos sirva que nos sirva de plataforma para entonces poder poder eh, poder llegar verdad a la aspiración que en caso como gente como yo que tiene a la aspiración soberanista pero eso implicaría Zaragoza eh, que el partido que usted por el cual se postula tuviera un proyecto de país sí que no parece tenerlo de ninguna manera, o sea que ese plan que es muy sensato sería académico. Sí, sí el, yo, yo espero que ¿verdad? estamos en un tren que está en, en unos rieles que se le está acabando la pista. Este, sí, este, y, y si el partido, yo en esto soy bastante yo, yo no soy un fanático, si el partido no toma el curso que yo entiendo que debe coger, pues yo cogeré otro rumbo yo, yo no tengo no tengo ninguna duda y en estos momentos eh, ¿cuál sería el asimut que hay en ese partido que oriente ese rumbo? no sé, no, no sé yo creo que, 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 que el mensaje está escrito en la pared hay gente ahí que son las la, la retranca del inmovilismo este pero yo creo que poco a poco cada hay, hay, hay más gente es que es que hay mucha gente que vive del inmovilismo verdad no solamente en el partido popular este y, y yo tengo la esperanza que, que en el, a mediano plazo el partido se mueva y, y tenga sí. si el partido no se mueve asumiendo eso ¿Alguna de sus alternativas sería hacia la derecha, hacia la anexión o hacia el independentismo? Hacia el independentismo. Pues muy bien, contestado. Sí. Usted lo que pasa es que tiene una formación que lo entrampa. Porque es una formación que hace que sus criterios sean menos apasionados, en el sentido romántico de la palabra, uh -huh. y más específicos, más concretos. Sí. Y entonces el margen... No, lo bueno venir aquí es que, es que le hacen hasta un análisis psicológico a uno. O sea, todo eso por el mismo precio. No, no, no. Es que el margen de divagación es menor. Sí. Porque 2 más 2 sigue siendo 4. No hay manera de que sí. no lo sea. Sí. Y si vamos a hablar de la CIMUT, que decía Alejandro, si vamos a hablar de perspectiva, si vamos a hablar del plan de país, 
eso no es para ponernos a emocionarnos con la borinqueña, tocándose con la bandera sola, sí, hay que ser práctico, sino sí. que tiene que ver con la cosa concreta de país. Sí. Y en ese sentido, eh, evidentemente creo que coincidimos en que aquí hay un serio problema económico, pero hay un profundo problema político que tiene que ver con ausencia de poderes. Entonces, cuando se crea el ELA, se ponen todos los huevos en la canasta de la inversión extranjera. Exactamente. Que crea efectivamente una transformación. Pero eso se fue. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que Eduardo plantea? Siento que con cierta angustia, porque la padecemos todos después de todo. ¿Qué? ¿Y ahora qué me hago? ¿no? O sea, ¿qué me hago como país? Posiblemente la luz al final del túnel es la locomotora que viene para encima de uno. Eso es lo peor. Sí, 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 sí. Una profesora. Y claro, gente como usted, que además ha dado muestra de su honestidad intelectual y cívica, eh, tiene poco espacio para la demagogia, si alguno. Lo digo. Justamente eso es lo que sorprende. A mí me parece, yo tengo una opinión muy positiva de usted, pero la decisión de ir a, a, para ser claro, al zafacón del voto. No, que es el PPD, ¿no? eh, eh, es sorprendente. Aquí una profesora de Mayagüez nos, nos escribe, Zaragoza está muy bien ubicado, así que por lo menos tiene un voto por Mayagüez. <risa> Pero es que yo... Está bien ubicado saliéndose del área por donde viene el tren. <risa> Este programa se ve también por, por, por Facebook o no, por... No, no, no. La... O sea, que la gente no tiene la, 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 la oportunidad de ver el vacilón. En la encerrona que a la que yo estoy siendo sometido. Yo tengo, tengo, en, casa, tengo en casa un... Una... No, porque tenemos, anuncia que tenemos refuerzos también. No, ahí, no, en, en el bullpen. Ahí en el bullpen. Marilu Guzmán llegó, no sé si de emergente o para criticarte sí, o para ayudarte, pero está aquí. Pero... Una de las cosas que yo creo que es el gran atractivo suyo es esa espontaneidad. No hay peor cosa nosotros que estamos aquí todos los días que traer a alguien y es como ver una película blanco y negro. Ya yo sé lo que va a decir, los gestos, la vestimenta, la cómo mueven las manos. O sea, yo sé que detrás de eso no hay nada, pero eso es un 90% de los dos partidos grandes, de los dos. Es que yo te contesto igual que te contestaría allí en el viejo San Juan. Sí, con, sí, con, es que me, arroz, hemos almorzado juntos y, y, y eso es es raro en este mundo anquilosado en, en esos dos partidos que, que son dos elefantes que no sí, se mueven. Pero eso posiblemente la presencia de Mari Luz aquí es para ofrecerle una alternativa. Una alternativa. <risa> Pero hay, hay una ponencia que ofreció Juan Maribra, siempre bien recordado, compañero, en el año 65, en Río Piedra, en la plaza de Río Piedra. Por allí tengo el documento. Él hacía un análisis sobre el tema de la unidad patriótica y nacional. Y Juan, de eso hace ya 55 años, y Juan en aquel momento dejaba establecido de que la unidad de pueblo que habría de darse en este país para en el futuro, que ya es el presente, alcanzar grandes propósitos, tendría que contar inevitablemente con esa base amplia del Partido Popular Democrático. Él descontaba a ese liderato que él entendía que era corrupto, lo que están sí. enchufados, esto que están la populetes que usted sí. decía. Pero y, y la reflexión que intentamos hacer pasa por ahí, porque no es un, no es un debate entre adversarios, sino entre conciudadanos que de alguna manera siento que queremos construir país. 
hablando particularmente de usted, no del caso Bien. suyo. El, déjame decirte, el mundo político es fascinante. Yo Ay, realmente nunca había estado... Otra profesora de la Universidad de Puerto Rico, no voy a decir su nombre, <risa> le mandó una flor como, un, como una, una orquídea algo así. Así que ya tiene dos votos. <risa> Porque lo estoy, yo estoy recibiendo, no, no, no he recibido ninguno negativo hasta ahora. Pero vamos a asumir inarguendo, usted ya ganó, está sentado allí, el, sena, el senador por acumulación, si usted ve que ese partido suyo va a hacer nada, que el, los populares son extraordinariamente competentes en eso, en el arte de hacer nada, eh, tiene un expertise. A mí me dijo uno de los candidatos bien gran, altos del Partido Popular en esta, pero lo dijo hace años, que parte de la fuerza del Partido Popular es la ambigüedad. Y yo lo cogí como un chiste, pero me lo dijo en serio. Y, y es, la, es verdad, es parte de la tragedia. ¿Cuándo usted diría o se sentiría incómodo pertenecer a un movimiento político con mayoría en ambas cámaras? Estoy diciendo el mejor escenario, que la decisión es no hagamos nada. Seguro. Usted seguro va a estar allí cuatro años pues haciendo nada. Eh, eso sería una, una tragedia para mí, ¿no? Sí, no, sería una tragedia para mí. <risa> <risa> También. Este... ¿Y qué paso tomaría? ¿Se alejaría de ese elefante dormido? o buscaría otro sendero, o dejaría la, la, la profesión política y se dedicaría a sus negocios. El, el viejo mío, fanático del béisbol, siempre me decía, Juan Zaragoza, si te vas a ponchar, tiene que ser tirándole. <risa> que no te lo acanten. Eso se tiene que eso, ser tirándole. Eso es verdad. Este, sí, eso tiene razón. Si no veo un movimiento en el bullpen, me voy a hacerle swing en otro equipo. Muy bien. Muy lo que bien. pasa es que eh, no ha habido movimiento en el. Sí, no ha habido un lanzamiento sí. desde más o menos 1965, sí. 67, por ahí. ¿no? Sí. No, ha habido un lanzamiento, no ha subido nadie a la lomita de los suspiros. Que como, el como, como, el como, como el Cito Escobar abandonado. Sí. Como todo el país. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el amigo Don Juan Zaragoza. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. AESA, la pequeña gigante, te invita a sintonizar su espacio radial AESA Informa todos los jueves a las 4 y 30 pm. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable, auspiciado por MMM Alianza. Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y la cadena oficial de Fuego Cruzado el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias. En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena, que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente. Permanecemos a flote, pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia. Ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad entrando a la aplicación ATH 
Apache Móvil de la siguiente manera. Paso número 1. Marca Pay a Business. Paso 2. Busca Radio Paz 810. Número 3. Escribe la cantidad del donativo. Y número 4. Presiona Enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas, tenemos a Marilu Guzmán, que es parte de la familia de Fuego Cruzado por un montón de tiempo, que tiene un anuncio breve para todos ustedes. Marilu, antes bueno, de todo, qué bueno que estás aquí. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, Ignacio, y yo estoy tan emocionada porque estoy con gente que yo admiro tanto, eh, Alejandro Torres, que pues es alguien que yo realmente admiro mucho, Julio Muriente, que me encanta escucharlo. Y bueno, de eh, top of the line, Eduardo Lalo, que si yo tenía algo que pedirle a la vida, pues mira, llegué y me encontré con Eduardo Lalo, que para mí es maravilloso. Y escuchar obviamente al señor Zaragoza, pues me ha, me ha llenado de mucha esperanza, porque aunque yo no soy popular y todo el mundo lo sabe, que estoy aspirando a una candidatura al Senado por Victoria Ciudadana, pues este escucharlo decir que él aspira a que su partido se mueva eh, en una dirección en la que ha rehusado moverse, pues por lo menos si él está ahí con los remos, pues hay un poquito de esperanza. Si no lo votan en la primaria, pues realmente pues yo creo que ya el barco se acabó de hundir. Pero eh, fuera de, ese, de esa digresión... Eh, Quería eh, agradecerle a, a Ignacio la oportunidad que me da e invitarlos a todos a que el próximo sábado el cantor de la patria, como yo le llamo, Roy, eh, Brown. Roy Brown, va a celebrar un concierto virtual eh, celebrando sus 75 años. Y como él decía en un, en un Facebook Live que hizo ayer, pues uno no cumple 75 años todos los días. Esta es la única vez que va a cumplir 75 años. Yo creo que Roy le ha dedicado su talento y le ha dedicado su vida al país, ¿verdad? A la construcción de un nuevo país. Eh, ha luchado contra viento y marea por hacer eh, de su arte, eh, pues, un arte de conciencia, un arte contestatario. Yo soy fanática de Roy de toda la vida y quería, ¿verdad?, e invitarlos a todos a que este próximo sábado es a las 8 de la noche. Eh, se compran boletos a través de Puerto Rico Ticket, puertorricoticket.com, con tarjeta de crédito. Es eh, obviamente algo que, que, un apoyo que merece, que merece Roy y pues vengo a, a anunciar para que todos le apoyen este sábado a las 8 de la noche. ¿Cómo, cómo uno se... Pues tú en entras contacto? a una página que es puertorricoticket.com. Okay, okay. Puerto Rico Ticket. PR Ticket. 
com, com y entonces con tarjeta de crédito no hay eh, ATH móvil ni Paypal ni tarjeta nada, es solamente puertorricoticket.com con tarjeta de crédito el, eh, creo que son 10 dólares así que yo creo que es lo menos que merece Roy este apoyo en sus 75 años así que vamos a estar todos ahí escuchándolo mira qué mira que coincidencia Marilu y aprovecho porque quería plantearlo en el programa antes de que nos retiráramos primero mi abrazo a Roy ¿no? que yo, igual que tú pues desde siempre ¿no? Eh, el sábado ese sábado Rafael Cancel Miranda hubiera cumplido 90 años mira de edad es el 90 aniversario de nuestro Rafaelito Así. siento que eh, este evento al que tú nos estás invitando ha de ser inevitablemente ¿no? un homenaje a nuestro Rafael Cancel Miranda ¿no? se da esa coincidencia eh, de que Rafael Cancel Miranda tendría, que es la misma fecha de nacimiento por cierto de Nelson Mandela mira mira qué, qué singular este 18 de julio eh, para nosotros y que, y que sea ese día en el que tú nos anuncias que el querido Roy Brown eh, va a celebrar este concierto, pues qué bueno, ¿no? Vamos a, a celebrar a Roy, vamos a celebrar a Rafaelito y vamos, vamos a, celebrar. a celebrar a Nelson Mandela. Y también. si no me equivoco, es el cumpleaños también de Silverio Pérez, si no me equivoco, estoy casi segura de que ese día es el cumpleaños de Silverio eh, Pérez también. Silverio. Así que mira que 18 de julio más maravilloso. Excelente. Qué mejor que celebrarlo con el concierto virtual de Roy. Marilu, como siempre, un gracias, privilegio tenerte gracias, aquí. Gracias, Ignacio. La que usted hace falta y sigo disfrutando de esta tertulia extraordinaria. Eh, no sé, cuando nos dijiste hace ya unos meses que te ibas al mundo político, fue un gran golpe. Todavía no nos hemos recuperado. O sea que, eh, usted hace falta en el fuego cruzado. Sí, pero un, un bueno, privilegio. vamos a ver qué nos Tienes depara otro el futuro. Sendero. Muy vamos bien. a ver qué nos depara el futuro. Gracias por la oportunidad y es gracias al señor Zaragoza. Pues continuamos. para que siga. Con... Bienvenido. Ah, <risa> no, si me... sabe que tiene los brazos abiertos. <risa> me dicen que me dejó la solicitud allí en el web de carro. Guilladito, <risa> guilladito, Pues Marilu, muchas gracias, gracias hermana, como gracias. siempre. Continuamos con Juan Zaragoza y Fuego Cruzado y los amigos estamos en una tertulia. Oye, ahora que estamos hablando de fecha y que no puedo, no puedo dejar pasar la oportunidad, ya que hablé del viejo, ¿verdad? La vieja mía era una, una mujer excepcional, que cursó solamente hasta tercer grado. Pero un día como hoy no puedo dejar de hacer esta anécdota de ella. Ella hoy cumpliría años. Y, y, y desde pequeño, de esos recuerdos que uno tiene desde, desde bien pequeño, yo recuerdo que a mí siempre me decía, hoy se celebra mi cumpleaños, pero más importante que eso se celebra el aniversario de la toma de la Bastilla. Entonces que tú tengas 5, 6, 7 años y te estén desde de, de ese momento diciendo eso. Y, pero más importante es que hoy, un 14 de julio, se celebra la, el aniversario de la toma de la Bastilla. Pues ni, cualquiera diría que estábamos homenajeando a tu mamá. Porque hemos comenzado el programa, el programa con, con la Marcelesa. Ah, no me digas. Sí, pues, ah, no, y, no, y, no, no y analizando. Y, y aquí hay algo similar a la Bastilla que hay que tomar. <risa> 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 pero siguen llegando, un amigo, no voy a decir el nombre pero Reinaldo, muy conocido dice que de, en vez de, 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 de en vez dijo el representante en vez de senador, yo yo corrijo debe ser de gobernador, así que ya te están tirando Oye, para arriba, no sé si tú tienes amigo o enemigo sí, exacto pues mira, en cuanto a propuestas concretas lo primero que yo te diría es el, este cáncer de la corrupción yo 
habiendo estado allá adentro, yo creo que la corrupción hay que atacarla en tres frentes, en la, la prevención, la detección y la penalización. Este, que cada una de esas la podemos desdoblar en diferentes gestiones, ¿verdad? Este, lo que decía ahorita Lalo, aquí hay un, un, un vicio de contratación alimentado por el sobreprecio. Este, yo pondría una moratoria de la contratación gubernamental con excepción de servicios esenciales. Este, aquí hay la contratación se ha convertido en un deporte y particularmente en esta administración han, han sido muy hábiles creando gobiernos paralelos en, la, en las agencias. Yo que tengo ¿verdad? amistades en, en diferentes agencias, es interesantísimo cómo han creado estas estructuras paralelas para hacer el mismo trabajo que se supone que haga un empleado público, pero contratado y contratado a sobreprecio. Tú tienes empresas, firmas de CPA aprobando órdenes de compra de clipeadoras en agencias de gobierno y bufetes de abogados haciendo otras cosas, que, funciones que muy bien podrían estar haciendo eh, funcionarios de gobierno, creando un, un, un sistema paralelo bajo la consigna aquella de que un dólar en la mano de la empresa privada siempre es mejor que sí. el gobierno. Pero hay que meterle mano a, a la contratación, hay que meterle mano a la subcontratación aquí está el subcontratista Buscón Josco que es lo que llaman el facilitador de facilitator, como dicen que es este personaje no, es que existe, sí, que es este personaje que no tiene, no, tiene, no tiene la capacidad técnica en la materia de la contratación pero es meramente un intermediario es un amigo de lo ajeno es un amigo de lo ajeno y entonces pues <risa> contrata a 40 y lo cobra a 100 la hora eso es bien común eh, en cuanto a la detección hay que yo, yo no tengo mucha esperanza con la oficina de Contralor porque, oye, aquí hay abogados en esta mesa. Eh, con muy raras, en muy raras ocasiones, la ilegalidad se desprende de un contrato gubernamental. Oye, porque tras de que eres pillo no vas a ser chapucero. O sea, la, la mayoría de los contratos gubernamentales donde está el tumbe son presentables en sociedad. Sí, sí, son bien. Se dice legalizada la corrupción. O sea, el contrato de corrupción, la legalidad no está en el contrato. La legalidad está en cómo funciona el contrato. ¿Y qué se factura bajo ese contrato? ¿Y cómo se factura bajo ese contrato? ¿Y, y, ¿Y a qué precio se compró bajo ese contrato? Pero en ese mismo sentido, yo creo que ustedes, de las personas, como tantos ciudadanos puertorriqueños, que deberían provocar ese cambio, esa, esa limpieza pero nuevamente la efectividad política de, de, de poder llevar eso a efecto, que no es nada fácil, es altamente cuestionable que se pueda hacer por una de las patas del monstruo. Sí, eh, sí no, es, un, es un reto, es un reto, porque uno, uno, uno pensaría que en un país en quiebra, pues por lo menos habría, ¿verdad?, la la decencia de, de por lo menos controlar un poco el apetito del tumbe pero aquí el apetito del tumbe no no o sea, no, 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 no no cesa no. y está en los dos partidos es, es, sí. una, es una red que ha invadido una telaraña que ha invadido esas dos yo, yo creo que en su caso particular eh, usted pudiera tener mejor posibilidad si no quiere irse con uno de los partidos existentes como candidato independiente que estar en un proceso primaria de primaria dentro de un partido que, que es un partido que también ha estado eh, vinculado directamente a procesos de corrupción en el país. Lo ha estado, lo ha estado. Sí. O sea que en ese sentido, si su candidatura es distinta, tendría un mejor aire como independiente 
protege dentro de ese partido. Eso que Alejandro plantea, yo creo que estas primarias de 9 de agosto pueden ser un buen barómetro, porque hace un ratito aquí te hizo una caracterización a instancia de una pregunta de Alejandro sobre los precandidatos del Partido Popular y en la lógica del conservadurismo popular estado librista que tiene mucha fuerza a nivel de primaria sí. me da la impresión de que usted habló demasiado bien de Carmen Yulín y se situó en esa banda y en esa lógica yo no tendría la menor duda de que de aquí a media hora pudiera compensar una campaña por lo bajo contra usted para escucharle el palo porque no podemos permitir que este Zaragoza, que es un aliado de la Yulín, salga electo al Senado porque va a ser un francotirador allí que no nos va a dejar tranquilo. Digo, Entonces, no, oye, y, y habrá que ver, podemos conversar el día 10, a ver qué ha pasado. Y podemos, Ignacio, sí, quizás invitar sí, aquí sí, a nuestro amigo para que hagamos oye, una reflexión. Y, y, y por eso hay otras razones, los que se están amilando, a, amolando los colmillos con los contratos, pues obviamente yo no, no soy santo de su devoción tampoco exacto ¿verdad? exacto este, sobre eh, todo cuando usted le ha contestado a Eduardo diciéndole que ambos a dos que proviene de lo mismo de unos que de otros o sea, usted no lo han vuelto a invitar a comer al Ciperle, ¿verdad? no, no fíjate, ya no hay no, no. tenía un cupón de descuento y expiró ah, pues esos son los peligros de el barco en el que se ha montado pero fíjate es interesante interesante es que la verdad, en el Titanic eh, que se ha montado exacto es fascinante porque la gente me decía alguna gente de Fortaleza me decía Zaragoza yo me imagino que usted no puede ir a ningún restaurante yo decía pues yo no sé qué visión usted tiene del país usted tiene porque es todo lo contrario restaurante que yo voy restaurante que el dueño sale todavía a felicitarme y agradecerme porque me dice es que le tumbaste el pescuezo al pillo del frente que me hacía competencia Bien. y hacía un mamey cobrándolo en sí pico y embolsillándoselo mientras que yo lo tengo que cobrar y enviarlo mensualmente ¿verdad? Este, pero entonces siguiendo con lo, de la, con lo de la corrupción y el tercer factor es la penalización el, la corrupción tiene que convertirse en un mal negocio tiene que convertirse en un mal negocio y yo creo que, que parte de los problemas que tenemos aquí igual que, que como yo hice en Hacienda, que la evasión contributiva tiene que ser un mal negocio. La, la corrupción tiene que ser un mal negocio. Y, y ¿Usted no cree que en esa penalización de la corrupción no solo el funcionario de gobierno debe ser condenado, sino el, la, el ente privado que está haciendo el a eso iba, delito? También? A eso iba principalmente el ente privado. Uh -huh. este Aquí los privados se salen con la suya muy fácilmente, hablan se convierten en testigos, se convierten en colaboradores y siguen y siguen crean otra entidad y siguen cotizando contratos de gobierno, eso no puede ser, o sea, es que es que tiene tiene que ser mal negocio el tú, el tú robarle al país, pero a, pero es que esos civiles contratistas tienen la ventaja de que jalan por el teléfono, tienen el, el teléfono directo del gobernador o gobernadora en este caso, porque fueron los los que pusieron el dinero para que ganaran así claro, que claro. van por la vía del centro sí. entonces hay que tener mucha valentía para uno decir ya recibí la llamada clásica de la fortaleza pero yo voy, yo secretario de justicia o secretaria voy a hacer lo que tengo que hacer esa es la excepción, ha habido en Puerto Rico Héctor Richard fue uno 
pero termina mal porque el sistema los expulsa. Sí, yo te digo, uno de los grandes temores cuando uno es secretario es la duda que uno tiene de, de cuánto vale la cabeza de uno. De si en el momento de la verdad la administración a la hora de pagarle la factura a algún colaborador va a volarle la cabeza a uno. Este, yo me corrí unos riesgos, ¿verdad? Este, y la gran mayoría de los negocios que yo intervine eran de, de buenos populares. Este, bueno, si terminan no es porque fueran buenos. No, exacto, sino buenos populares en términos partidistas. Exacto. Este, eh, buenos aportadores. Buenos, buenos aportadores. aportadores. Sí, sí. Sí, pero esa gente eh, muerden, son, son como los tiburones blancos. Sí, no, no, yo sé yo que los he visto en acción yo, en los dos partidos. Yo sé que mandan. Muchos de ellos no me olvidan. ¿verdad? Este, eh, pero amarrando el tema de la corrupción yo estoy de acuerdo con la luz tiene, tiene que ser un mal negocio particularmente para la empresa privada yendo a la pregunta que tú planteaste ahorita de la reforma laboral yo creo que la, el, el, la, reforma, la reforma laboral no puede verse como fríamente como se, como se ha visto en esta administración empujado principalmente por la junta como una medida económica o sea, es, que, es que la junta tiene unas políticas que republicana principalmente, donde ellos entienden que si se hacen una reforma la economía va a crecer por combustión espontánea, con, como pasto en salina, que coge fuego el solito este y la, uno no puede hacer reformas laborales en el vacío Pero tú tienes que considerar por ejemplo que aquí eh, hay una ya me parece que hay una mayoría de mujeres en la fuerza laboral un gran por ciento de esas mujeres son madres solteras. Eh, aquí las escuelas no te proveen las herramientas para cuidarte de los muchachos después de horas de, hora de, de, de clase. Entonces, la, si tú no puedes hacer una reforma laboral que tenga el efecto de dejar fuera del sistema económico a, a, a las personas que son la mayoría de la fuerza laboral y en muchos casos las personas más talentosas en la, en la fuerza laboral, que son las mujeres. ¿Ve? entonces se hacen unas reformas laborales como ajenas a la realidad social del país este, tú le cortas días de vacaciones a, a las personas en la empresa privada pero, pero una mujer que es madre soltera y tiene dos muchachos entre las, los días de las vacunas las citas médicas días de ir a recoger las notas y dos días que se enferma el muchacho se le acabaron las vacaciones entonces pues tú estás, tienes un mon, miles de mujeres en Puerto Rico talentosas que no han podido explotar ese talento trabajando porque son y no lo quiero decir de mala forma verdad son prisioneras de, 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 de sus hijos verdad de, de, de la responsabilidad principal materna de darle cuidado a esos hijos y es que tenemos un sistema de, de laboral que es ajeno a esa necesidad social y yo creo que de ahí hay que partir tú tienes okay. que tener claro con bien claridad de cuando hablas de reforma laboral ¿Quiénes son los obreros? Pero es un sistema que perdió la perspectiva de que las personas siguen siendo más importantes que las cosas. Exactamente. Esa es la gran tragedia. Exactamente. Sí. Y no se puede ver, no se puede ver así. No se puede. Eh, eh, yo creo que, que se está cometiendo, se, se ha cometido una gran injusticia, especialmente con las mujeres. Este, yo tengo una empresa, como dice Ignacio, donde 
la gran mayoría de los 60-70% de los abogados y CPA que tengo allí son mujeres talentosísimas este, y uno tiene que darle el espacio para que cumplan verdad con, su, con sus obligaciones en el trabajo y sus obligaciones personales también Murienta, me estás mirando como que me vas a tirar la pregunta del cierre. Tienes un minuto. Sí. Tengo la hace, pistola para venir la velocidad de la bola en la mano. Hace, hace, hace un rato usted reconocía el carácter de crisis estructural económico-político sí. de Lela y yo preguntaba por el plan B, que no existe. Pero la pregunta sería sobre todo gente de número eso es lo bueno de esto, ¿no? que es gente de número que no es cuánto me apasiono con ver la bandera flotando sí. no, en la concreta que pasa que son los estados nacionales para pa resolver problemas concretos principalmente ¿usted considera que en este país estarían dadas las condiciones básicas para la construcción de una economía soberana? Ahora mismo no. Ahora mismo no, pero... Pero, pero esa pregunta que tú me estás haciendo es para contestarla en este programa o en el próximo. Porque eso <risa> necesito como una hora para desarrollarlo. Pero la, 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 la sentencia final y en se, otro programa se, no, es que, nos da... Es, no, es que usted se proclamó soberanista. Sí. Pero no solo se proclamó soberanista. No solo se proclamó soberanista, sino que a pregunta creo que de Ignacio planteó que si fuera a orientarse en una u otra posición, se orientaría hacia la independencia. Seguro. Entonces la pregunta es, porque la, ¿qué cosa es eso de la independencia o qué cosa es eso de la soberanía más allá de que la bandera flote sola? Es la construcción de una economía, por principio de cuentas. Usted concibe esa posibilidad claro que hoy con el desmadre que hay en este país no hay para ningún sitio pero en términos generales prospectivo a futuro sí, sí, sí lo, lo tenemos usted considera que eso es una posibilidad es una posibilidad porque sabe que por ahí es que nos han agarrado ¿no? sí, 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 sí. por la idea que, de que hay una incapacidad absoluta de construir un modelo económico y que hay que depender y de gobernar, de no, no, no estoy convencido de eso mañana antes que todo, Juan Zaragoza, mi querido amigo. Acabamos. Mira, me, fui, me voy de aquí con, con la solicitud en el carro, para por, por lo menos para dos partidos políticos. Me voy aquí con un diagnóstico psicológico. Y una oferta que camines a la derecha y no a la izquierda, esa fue la mía. Y se llegó a saber que Lalo estaba aquí, traía varios de los libros de él para que por lo menos me los autografiara. Un privilegio tenerte aquí, Juan. Y sabes que te deseo lo mejor el 9 de agosto, que sé que vas a revalidar, y sobre todo el 3 de diciembre, que, que es de noviembre, que esa es la grande. Y te hago responsable del hate mail que empieza a El hate mail no ha recibido hasta ahora, ha recibido cuatro positivos, así que por lo menos tienes cuatro votos. <risa> Señores, tenemos que irnos <risa> hasta no, mañana. Y no, no desconfinado. <risa> Exacto, de la libre comunidad. Mañana estará con nosotros, vamos a invitar políticos así caminando a el del PIP el candidato a la gobernación sí, Juan, Juan, el amigo Juan Dalmao el licenciado Excelente. Juan Dalmao así que estaremos aquí mañana con Héctor Richard y Héctor Luis Acevedo hasta mañana amigos, gracias, gracias compañeros esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar